0: Ja, wunderbar. Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Ich stehe mal wieder am Stehschreibtisch. Das heißt, ein bisschen anderer Hintergrund als in den letzten Podcasts, zumindest für die interessanten, die jetzt gerade per YouTube zu gucken oder bei Spotify die Videoversion anschauen. Könnt ihr ja mittlerweile auch auf Spotify die Videos von diesem Podcast ansehen. Falls euch das interessiert, checkt das auf jeden Fall aus. Die heutige Folge, ohne lange um heißen Breit zu reden, geht mal wieder über das Thema Ernährung. Denn ich habe in den letzten, nicht in den letzten Tagen, gestern eine Frage auf Instagram gestellt, beziehungsweise habe einen Post gemacht, eine Story gemacht und euch gebeten, mir Fragen zu stellen zur Ernährung. Ich hatte gerade irgendwie Lust, ein paar Fragen dazu, beantworten, dazu zu beantworten und einige haben auch eine Frage gestellt. Vielen Dank dafür, falls jemand von euch gerade zuhört. Ich dachte mir aber, damit möglichst viele wieder profitieren können, haue ich das Ganze jetzt noch als Podcast raus. Ich habe mir die vier Punkte hier neben mir aufgeschrieben, die werde ich nach und nach in diesem Podcast abhandeln. Ihr habt auch in der Videobeschreibung die ganzen... Zeitstempel drin, also wenn ihr jetzt sagt, oh, Kreativ interessiert mich mehr oder Fasten interessiert mich mehr, wie auch immer, die Themen, die gleich angesprochen werden, habt ihr die Möglichkeit, einfach durchzuskippen auf YouTube und als ihr als Podcast das Ganze gerade auf Spotify oder Apple Podcast hört, seht ihr immer noch, zu welcher Zeit was besprochen wird. Mich würde natürlich freuen, wenn ihr das komplett anhört, komplett dran bleibt, aber wenn ihr zu manchen Dingen kein Interesse habt, das für euch keine Relevanz hat, dann könnt ihr da auch ganz gerne durchskippen. Lasst mich also gerne denken. Gerne denken. Lasst mich gerne denken, was ihr davon wisst. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. So rum geht's. Ich freue mich natürlich jedes Mal über Feedback von euch, mit euch in Inter... In, heute habe ich aber auch einen, einen richtigen, flüssigen Lauf hier. Ich freue mich natürlich immer, mit euch zu interagieren, sei es per Kommentaren auf YouTube oder auch per direkter Nachricht, per E-Mail, Voicemail, wie auch immer. Da die Folge ja wie gesagt, um Ernährungsfragen geht, wollte ich einmal kurz so die Rahmenbedingungen darstellen, die aus meiner Sicht eine gesunde Ernährung bilden. Und zwar sollten wir darauf achten, möglichst viel frisches Obst, viel frisches Gemüse zu essen. Ich glaube, da sind sich schon mal alle einig, da gibt es nichts Negatives dran. Wenn wir dann auch andere Rahmenbedingungen beachten, wie vielleicht unter 10% der gesamten Energiezufuhr, sollten aus gesättigten Fettsäuren kommen, vielleicht nochmal so 10% oder gerne auch ein bisschen mehr, aus einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren, hier zum Beispiel aus Nüssen, Avocados, Olivenöl zum Beispiel, wir sollten eine nicht sollten. Es, es macht durchaus Sinn, vor allem in speziellen Lebensphasen, vielleicht im höheren Alter oder als Kleinkind, aber auch in allen anderen Phasen auch, kann es durchaus Sinn machen, in diesen anderen Phasen eben speziell, kann es Sinn machen, eine direkte Quelle an DHA zu haben, das ist die Docosa-Hexaensäure, kommt zum Beispiel vor in Kaltwasserfischen wie Lachs, da das natürlich unethisch ist, diese armen Tiere zu essen, würde ich natürlich hier für eine vegane Quelle plädieren und einfach ein DHA-Supplement zu nehmen, also ein Algenöl-Supplement. So, was haben wir noch an Rahmenbedingungen? Viele Ballaststoffe zu essen, also ballaststoffreich zu essen, das ergibt sich aber sowieso, wenn man hauptsächlich oder ausschließlich pflanzlich ernährt, da ja alle Pflanzen Ballaststoffe haben. Wir sollten viel Vielfalt in der Ernährung haben es viele verschiedene Farben essen, viele verschiedene Früchte, verschiedene Getreidesorten, verschiedene Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind auch ein super Punkt, den man in der Ernährung drin haben sollte. Natürlich nicht nur als Proteinquelle oder als Mineralquelle, sondern auch einfach, weil sie sehr sättigend sind und viele Ballaststoffe haben. So, was haben wir noch an Rahmenbedingungen? Hm, viel Obst, viel Gemüse, wie gesagt, ähm, frisches, Vielfalt, Ballaststoffe. Pflanzliche Proteine, tierischen Proteinen vorziehen, würde ich sagen, eine direkte Quelle an DHA haben, einfach ungesättete Fettsäuren essen in Form von, wie gesagt, Olivenöl, Nüssen, Avocados und so weiter und dann wenig Junkfood essen, auch wenig überraschend, ne? also wenig ultraverarbeitete Lebensmittel in Form von Cheeseburgern, Fastfoodketten, Eis und so weiter, muss ich glaube ich auch keinem sagen. Dass Zucker in Übermaß, also einfach weißer Zucker vorher essen, nichts Gutes euch tut und das weißes Toastbrot auch nicht so gesund ist wie ein Brokkoli. Das wissen die meisten Menschen auch. Und solange man sich eben entlang von diesen Richtlinien herhangelt, hat man schon mal das meiste richtig gemacht. Ich habe das vorher jetzt einmal kurz umgerissen, damit ich mich hinterher wieder darauf berufen kann, an diese Grundregeln, an diese Grundparameter, die eine gesundheitsfördernde Ernährung ausmachen, weil es natürlich innerhalb von, diesem, von diesen Randwerten beliebig viele Möglichkeiten gibt, das Ganze zu personalisieren in Bezug auf welche ethischen oder Umweltaspekte man mit betrachten will bei der Ernährung, wie viel Geld man hat, welche geschmacklichen Vorlieben man hat und so weiter. Das heißt, ich will damit sagen, es gibt nicht die eine Ernährung, die die beste ist oder die eine Ernährungsform, nicht viel Fett ist besser als wenig Fett, nicht viel Protein ist besser oder schlechter als wenig Protein na, ihr kennt das alle, High Carb, Low Fat, Low Fat, High Carb, High Protein, Low Protein, Ketogen, was auch immer es da draußen alles für Variationen gibt. Jeder, der euch verkaufen will, dass diese eine Diät besser ist als alle anderen, hat wahrscheinlich nur ein finanzielles Interesse im Hintergrund. Das heißt, es gibt eben diese Parameter, die man einhalten kann und innerhalb von dieser Parameter hat man beliebig viel Spielraum darin eben aus persönlichen Gründen oder persönlichen Vorlieben, das Ganze zu variieren. Na, wie gesagt, das war nur einmal vorneweg, weil die Sachen, die wir gleich ansprechen werden, ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber das, was ich jetzt anfangs gesagt habe, diese Grundregeln zu beachten, wird euch auf jeden Fall viel, viel mehr Vorteile bringen und quasi den größeren Einfluss haben auf eure generelle Gesundheit, als euch zuerst auf diese kleinen Einzelheiten zu versteifen. Ist wie, wenn ihr ein Haus bauen wollt, fangt ihr auch mit dem Fundament an und macht euch nicht zu Beginn Gedanken, welche Farbe die Dachziegeln haben soll oder welche Tapete ihr drin haben wollt. Kümmert euch erstmal um, okay, welches Grundstück, Fundament, welche Materialien benutze ich? Und dann kann man sich später über die Farben zum Beispiel Gedanken machen. Das heißt, wenn wir gleich über Fasten sprechen zum Beispiel oder über wann esse ich was, alles nicht, so, trotzdem wichtig, aber nicht so wichtig, wie die Grundregeln, die ich eben genannt habe, einzuhalten. Weil wenn wir jetzt als kleines Beispiel, bevor wir dann ins Fasten einsteigen, wenn ich jetzt sage, ah, ich faste immer, weil das ist auf jeden Fall super gesund für mich und ich esse nur zwischen 12 und 5 Uhr zum Beispiel, aber ich esse währenddessen nur Junkfood, ja, dann kannst du auch genauso gut nicht fasten. Also es ist dann auch egal. Es ist sowieso eine ungesunde Ernährungsform. So, dann springen wir mal direkt rein ins erste Thema. Nämlich wurde ich gefragt, was ich zum Fasten denke und vielleicht auch zum Meal Timing. Also wann man essen sollte und wann vielleicht nicht. Ich fange mal kurz mit Fasten an, weil ich dazu extra noch gerade einen Artikel gelesen habe. Kann ich auch gerne mal unten verlinken. Der war sehr schön, ein bisschen lang, ein bisschen schwierig zwischendurch. Aber ich versuche mal die Hauptmessages euch mitzugeben. Ich denke, das Thema Fasten wird besonders dann interessant, wenn man wirklich versucht, seine Lebenserwartung zu maximieren. Im Englischen trifft da das Wort Longevity zu, das heißt länger als die aktuelle durchschnittliche Lebenserwartung liegt, zu leben und zwar frei von irgendwelchen Krankheiten. Ne? Ist ja klar. Also niemand will die letzten 20 Jahre an irgendeiner Maschine liegen und dann sagen, ah, ich bin 130 geworden, habe die letzten 30 Jahre aber nichts mehr mitbekommen. Davon rede ich natürlich nicht, also gesunde Lebensjahre, davon rede ich. Ja, da gibt es natürlich verschiedene Forscher, die sich darauf spezialisieren, wie kann man das menschliche Leben verlängern und studieren das hauptsächlich aktuell in Hefezellen, in Mausmodellen, Ratten oder auch manchmal in Affen. Das heißt, da werden dann die verschiedensten Verfahren getestet, jetzt mal auf die Ernährung bezogen. Was macht es für einen Unterschied, wenn ich zum Beispiel moderat die Kalorien zuvor restriktiere oder dann auch Fasten Perioden einbaue, wie verhält sich das auf die Lebenserwartung? Im Menschen ist das natürlich sehr, sehr schwer zu studieren, weil Menschen ja recht lange leben eigentlich. Und da müsste man ja schon Menschen haben, die das ihr ganzes Leben verfolgen, damit man dann am Ende sagen kann, ha, siehst du, die, die gefasst haben, haben länger gelebt, als die, die nicht gefasst haben, aber wer soll das jemals irgendwie so abbilden können? Deshalb beruft man sich da auf Tierstudien, die in meinen Augen unethisch sind und sowieso nicht wirklich Anwendung in Menschen finden, soweit ich weiß, soweit ich das beurteilen kann. Aber gut, dass das unethisch ist, steht außer Frage. Jedenfalls, wenn man diesen Experten zuhört, die in diesem Bereich forschen, promovieren, wie auch immer, dann berichten die von vielen Vorteilen zum Thema Fasten. Da gibt auch verschiedene Fastenprotokolle, äh, dass man eben, weiß nicht, 16 Stunden pro Tag fastet oder einen Tag die Woche oder zwei Tage die Woche, wie auch immer. Da gibt es die verschiedensten Protokolle, die alle hier und da Tieren getestet wurden. Und eben diese Forscher, wenn man denen Glauben schenken will, kann man dadurch sein Leben ein bisschen verlängern, wenn man quasi nicht den ganzen Tag am Essen ist, sondern immer mal wieder Fastenperioden hat, sei es an wiederkehrenden Tagen oder zu wiederkehrenden Zeiten pro Tag. Also sagen wir, jeden Tag 16 Stunden nichts zu essen und dann nur in einem 8-Stunden-Fenster zu essen. Das Wichtige ist hierbei, dass das alles nicht in Menschen repliziert wurde, sondern dass das alles nur auf Tierstudien beruht. Es gibt zwar hier und da mal eine menschliche Studie mit ein paar Teilnehmern und Teilnehmerinnen, bezieht sich dann aber auch hier wieder auf Menschen, die nicht gesund sind, sondern versucht man rauszufinden: okay, was bringt es vielleicht für jemanden, der Diabetes hat, wenn diese Person ein Fastenfenster einbaut. Sowas wird dann vielleicht mal untersucht. Aber das sind ja dann schon wieder die, die Einzelfälle und ich möchte ja hier Tipps geben für die, für euch, für den Durchschnitt, das heißt nicht, dass jemand, der krank ist, das nicht verdient hat, <lacht> irgendwie gesund zu werden oder dass der nicht normal ist, aber die meisten Menschen laufen aktuell noch nicht mit Diabetes rum, das heißt, ich spreche jetzt hier zu der allgemeinen Zuhörerschaft, Zuhörerinnenschaft, wie man auch immer das nennen will, und um es kurz zu sagen, gibt es nicht wirklich viele Vorteile des Fastens, die man am Menschen beobachten kann. Abgesehen davon, wenn es dir Spaß macht. Und das ist der Punkt, wo dann wieder die individuelle Schiene mit reinspielt. Ich habe es zum Beispiel in den letzten Tagen ausprobiert, mal zwischen sagen wir so 10, 11 und 16, 17 Uhr zu essen und die restliche Zeit zu fassen. Nicht, weil ich unbedingt denke, dass es das alles mein Leben verlängert, sondern einfach, um es mal auszuprobieren. Und ich den Luxus, wie auch immer man das nennen will, habe, das ausprobieren zu können. Ich muss nicht jeden Tag in ein Büro fahren, wo ich dann vielleicht durch Arbeit oder so bedingt das nicht machen kann oder durch Kinder oder sonst was, sondern ich kann mir das eben so frei einteilen, dass ich das mal ausprobieren kann. Ich hatte den Vorteil gemerkt, ich habe das dann auch mit zwei Mahlzeiten gemacht, also eine Mahlzeit, wie gesagt, so ein Brunch oder so, könnte man das nennen, so um 10 oder 11. Und dann eben nochmal die zweite Mahlzeit um Vier, halb fünf ungefähr. Das hat für mich ganz gut funktioniert, weil ich dann sagen kann, okay, ich setze mich jetzt hin, ich esse eine große Mahlzeit und danach noch eine große Mahlzeit und dann ist vorbei. Das hat für mich super geklappt. Ich hatte danach nicht Heißhungerattacken nach 16 Uhr oder auch zwischen den Mahlzeiten nicht die Notwendigkeit, irgendwie Snacks zu machen. Das heißt, es hat für mich funktioniert, aber zum Beispiel heute hatte ich auch so ein so Brunch, ziemlich großes Frühstück mit angeschlossenem Mittagessen, wie man will. Also ich habe einfach Frühstück und Mittagessen mehr oder weniger zusammengelegt und dann eben vor dem Podcast einfach ein paar Früchte und ein paar Nüsse gegessen als Snack, damit ich jetzt nicht so ein Grummeln im Bauch habe und werde dann irgendwann gleich um vier, fünf oder so die zweite Mahlzeit nehmen und fertig. Klappt für mich ganz gut, das heißt, probiert es einfach aus. Ihr könnt ja, wie gesagt, innerhalb von diesen Rahmenbedingungen, die ich eingangs genannt habe, euch frei variieren, wie ihr das Ganze machen würdet. Ich denke, die Vorteile von Fasten kann man probieren, ob es persönliche Vorteile gibt. Die Vorteile, die daraus entstehen, resultieren in meinen Augen hauptsächlich durch Präferenzen. Wenn jetzt jemand bist, der lieber sechs kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt ist, oder ob du jemand bist, der, sagen wir, zwei Riesenmahlzeiten macht, das ist persönliche... Es ist genauso wie, sollte ich vor dem Training oder nach dem Training essen, jo, ess dann, wann es dir besser passt, wenn du dich besser im Training fühlst. Ähm, das heißt, glaubt nicht oder legt nicht zu sehr Gewicht in diese ganze Fastendebatte, ob das jetzt euer Leben verlängert oder nicht. Viel wichtiger sind die Rahmenbedingungen, die ich eingangs gesagt habe, was natürlich mehr Sinn macht, zumindest mehr als Fasten, was man auch aus menschlichen Studien weiß, dass es schon einen Unterschied macht, wann man isst. Mm sodass wir zum Beispiel nachts ist einfach kein guter Zeitpunkt zum Essen und auch spätabends nicht. Äh, da jetzt eine genaue Uhrzeit zu sagen, wäre auch wieder ein bisschen zu pauschalisierend, aber ich würde versuchen, die meisten Kalorien, die ich esse, was ich auch so mache, in der ersten Tageshälfte oder eher früher am Tag, lieber früher als später zu essen, sage ich mal so vereinfacht. Denn es liegt einfach daran, dass wir im Laufe des Tages, vor allem gegen Abend, ein bisschen... Dazu tendieren, oder der menschliche Körper tendiert eben dazu, Kohlenhydrate und Fette anders zu verstoffwechseln all, abends als morgens oder später am Tag. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel das Extremwösch machen würde und ich würde ein Glas Zuckerwasser trinken, dann hätte ich morgens einen hohen Insulinanstieg, gefolgt der, also erstmal ein Blutglukoseanstieg, danach dann im Anschluss den Insulinanstieg, beides fällt dann danach wieder ab. Der Körper kann aber morgens damit viel besser umgehen sozusagen als abends. Also abends hätte man länger anhaltend einen hohen Blutglucosewert als das gleiche morgens. Das gleiche ist, nicht das gleiche, nicht die gleiche, der gleiche Verlauf, aber ähnliches kann man auch im, in dem Fettstoffwechsel sehen, dass eben Fette abends anders, um es einfach zu sagen, verstoffwechselt werden als am Tag. Das heißt für jemanden, der vielleicht, Schwierigkeiten hat mit dem Blutzuckerwert, dass er ja ständig fluktuiert, fluktuiert. Oder für jemanden, der vielleicht Prädiabetischen hat oder gar Diabetes hat. Vielleicht jemand, der Gewicht verlieren will. All diese Menschen oder mit anderen Krankheitsbildern, metabolischen Krankheitsbildern, macht es sehr, sehr viel Sinn, abends nicht mehr oder nicht mehr viel zu essen. Ich sage jetzt einfach mal so grob, ungefähr grob, damit man weiß, was man sich vorstellen kann, sagen wir so um 18 Uhr, würde ich mal so sagen. Also nicht viel später als 18 Uhr würde ich in diesen Fällen dann essen. Und wenn, oder auch innerhalb von diesem Essensfenster dann abends eher leichtere Mahlzeiten essen und nicht mehr den Stück Kuchen abends essen, sondern wenn man mal sich was gönnen will für ein Stück Kuchen, dann das eher in der ersten Tageshälfte oder gar morgens oder erste Tageshälfte zu essen, weil der Körper einfach abends schlechter in der Lage ist, Kohlenhydrate, vor allem einfache, simple Zucker oder Fette zu Verstoffwechseln. Das heißt, Fasten, wie gesagt, habe ich eben schon erklärt, aber Mealtiming, sprich wann isst man was, will ich schon sagen, dass es Sinn macht, früher am Tag die meisten Kalorien zu essen und abends am Tag eher leicht oder auch gar nichts mehr zu essen, je nachdem wie spät also die letzte Mahlzeit so um, weiß ich nicht, 18 Uhr ungefähr einzunehmen, hilft dann auch dabei, aus eigener Beobachtung auch, ein bisschen besser zu schlafen. Ich fühle mich zum Beispiel einfach besser, wenn ich abends nicht mehr so einen vollen Wamst habe, nicht mehr so einen vollen Bauch habe, als wenn ich mir jetzt um 20 Uhr einen fetten Haufen Pasta reinhaue und versuche um halb zehn Schlafen zu gehen. Ja, das taugt mir nicht gut. Probiert das mal selber bei euch aus. Ich finde das sehr schön, mit einem leeren Bauch ins Bett zu gehen. Wenn ihr aber jetzt sagt, hey, ich bin sportlich, was dazu führt, dass ich sowieso keine Schwierigkeiten habe, meine Blutglukosewerte zu kontrollieren ich bewege mich genug, ich esse genug Obst, Gemüse, Ballaststoffe, wie ich es eingangs gesagt habe, ich bin gesund, mir geht's gut und ich schlafe auch gut, wenn ich um 7 Uhr esse und um 10 Uhr pennen gehe, dann würde ich dir jetzt auch nicht auf die Finger hauen und sagen, du solltest unbedingt früher essen. Probier das gerne aus. Es gibt auf jeden Fall Daten, die darauf hindeuten, dass es mehr Sinn macht, die meisten Kalorien in der ersten Tageshälfte zu essen und abends wenig oder gar nichts zu essen. Aber je mehr man dann von der Norm abweicht und eben bestimmte Krankheitsbilder schaut, Je relevanter wird das dann. So, ich hoffe, das war nicht zu verwirrend für euch. Dann springen wir mal in die zweite Frage rein, bezüglich Kreatin. Hm. Ja, Kreatin ist ein nicht essentieller Nährstoff, ernährungstechnisch gesehen. Das heißt, der Körper synthetisiert Kreatin selbst. Man muss es also nicht von außen zuführen. Wir wissen aber, dass das bei anderen Tieren auch so ist und sich demzufolge Kreatin in deren Fleisch Sammelt. Das heißt, wenn du Fleisch isst, nimmst du Kreatin über das Fleisch auf. Wenn du kein Fleisch isst, nimmst du es nicht auf. Sorgt dafür, dass der Kreatin-Level, jetzt mal auf die Muskeln bezogen, bei Leuten, die kein Fleisch essen, geringer ist als bei Leuten, die Fleisch essen. Ist noch nicht groß verwunderlich. Das sorgt nicht dafür, dass jetzt zum Beispiel alle, die vegan leben, mit einem Mangel rumrennen. Das heißt, wir sind immer noch alle gut versorgt, weil der Körper es eben selber herstellt. Das heißt aber ja nicht, dass man durch eine Kreatinsupplementation nicht eventuell profitieren könnte. Jetzt mal das offensichtlichste Beispiel, wovon man, was man von einer Kreatineinnahme erwarten kann, ist ein Zuwachs in Kraftsteigerungen oder generell Verzeihung Leistungssteigerung in Kraftsportarten, aber auch in Ausdauersportarten. Liegt darin, um es ganz kurz zu beschreiben, dass unser Körper eigenes Energiesystem ja auf ATP basiert, das ist Adenosintriphosphat, was eben. Die Energiewährung unseres Körpers ist und im Muskel letztendlich dafür genutzt wird, dass dieser so funktioniert, wie er funktioniert. Von diesem Adenosin-Triphosphat, das heißt Triphosphat, weil drei Phosphate da dran sind. Eins wird dann abgespalten, dann hat man nur noch Adenosin-Diphosphat und das wird dann durch das Kreatinphosphat, das gibt dann wieder ein Phosphat an das Adenosin-Diphosphat ab. Dann hat man wieder Adenosin-Triphosphat und das Ganze geht von vorne los. Und je höher jetzt der Kreatinspiegel ist, desto schneller funktioniert diese Abspaltung oder desto mehr steht zur Verfügung an Phosphaten, was man wieder an das ADP anbauen kann. Lange Rede, kurzer Sinn, wird euch vor allem im Schnellkraftbereich oder in Kraftsportarten, Bodybuilding, Gewicht und so weiter, dafür verhelfen, dass ihr gerade in den geringeren Wiederholungszahlen ein bisschen mehr Gewicht oder ein bisschen mehr Leistung generell bringen könnt. Was dann natürlich darin resultiert, dass ihr, wenn ihr mehr Gewicht bewegt, auch mehr Potenzial habt mehr Muskeln aufzubauen. Weiterer Effekt, vor allem bei, bei optischen Sport, also zum Beispiel klassisch Bodybuilding, wird Kreatin dafür sorgen, dass der Muskel ein bisschen voller aussieht, weil es unter anderem dafür sorgt, dass eben ein bisschen mehr, Muskel, ein bisschen mehr Wasser im Muskel gespeichert wird. Das heißt nicht, dass sie aufschwemmt wie ein Schwamm und wässrig aussieht. Die Muskeln sehen einfach nur ein bisschen voller aus und wer diesen Look, dieses Aussehen mag, kann natürlich auf jeden Fall Kreatin supplementieren. Ist ein synthetisch hergestelltes Supplement. Das sage ich nicht, um zu sagen, dass ist schlecht. Ich will damit sagen, das ist vegan. Sollte nicht eine Gelatinkapselhülle drum sein, ist es vegan. Ist es ein offenes Pulver. Ist es meines Wissens nach immer vegan. Ist auch eigentlich eines der günstigsten Supplements und eines der am besten erforschen. Also da gibt es so gut wie keine Nebenwirkungen, außer bei manchen Leuten, die sich wirklich eine Riesendosis auf leeren Magen reinhauen. Kann es manchmal ein bisschen so zu Schwierigkeiten kommen. Aber für alle meisten Menschen in normalen physiologischen Dosen von 3 bis 5, 6 Gramm sind da mir keine Nebenwirkungen bekannt. Jetzt fragt man sich aber vielleicht, okay, wenn ich jetzt kein Fleisch esse, muss ich das dann aufnehmen? Oder sollte ich da mir darüber Gedanken machen? Jetzt bleiben wir beim Sportbeispiel. Viele Sportler, und zwar egal ob vegan oder nicht vegan, nehmen Kreatin. Das ist, glaube ich, auch eines der am meisten verkauften oder angewendeten Supplements. Das heißt zu sagen, dass es ein veganes Problem ist. Macht auch keinen Sinn, weil die meisten Sportler, die auch Fleisch essen, hauen sich trotzdem noch oben drauf Kreatin rein, weil sie dadurch einen Vorteil haben. Oder einen Vorteil ähm, einen Vorteil liefern kann, das Ganze. Das heißt, wenn du vegan bist, kannst du natürlich auch Kreatin nehmen. Wirst dann, außer du gehörst zu Non-Respondern, wahrscheinlich auch diesen leistungssteigernden, kleinen leistungssteigernden Effekt ähm, haben. Und der wird vielleicht auch prozentual größer sein, als bei Leuten, die Fleisch essen weil du ja in deiner Ernährung kein Kreatin hast. Das heißt, wenn du es jetzt exogen zuführst, also durch ein Supplement, dann wird die Leistungssteigerung wahrscheinlich höher ausfallen, prozentual, als die Leistungssteigerung bei jemandem, der schon Kreatin in der Ernährung hat und sehr viel damit versorgt ist und dann noch obendrauf was supplementiert. Jetzt ist es aber so, dass das Ganze, also nicht nur im Muskel befindet sich Kreatin, sondern auch im Gehirn, weil da natürlich auch Energie verbraucht wird, auch ATP verbraucht wird. Das heißt, hier ähm, hat man mehr oder weniger den gleichen Effekt. Jetzt ist es aber so, dass die Kreatinlevel im Gehirn zwischen veganen Leben oder sagen wir zwischen Menschen, die kein Fleisch essen und zwischen Menschen, die Fleisch essen, nicht anders ist. Im Muskel ist das anders. Aber im Kreatin im, im Kreatin, im Kopf eben nicht, im Gehirn eben nicht, liegt daran, dass das Gehirn ein sehr wichtiges Organ ist und der menschliche Körper sehr, sehr viel daran legt, dass die Kreatinlevel im Gehirn mehr oder weniger konstant bleiben. Und zwar ungeachtet der Tatsache, wie viel du isst. Ähm das heißt, die Kreatinlevel, wenn du kein Fleisch isst, werden in deinem Muskel leicht abfallen. Im Vergleich zu jemandem, der Kreatin durch die Nahrung aufnimmt, im Gehirn ist das nahezu das Gleiche, weil es eben so wichtig ist. Das heißt, in manchen Untersuchungen, oder in einigen, ich glaube 14 oder 16 Stück gibt es an der Zahl, die zeigen aus unterschiedlichen Ländern und Kohorten, dass eine Kreatinsupplementation auch zu kognitiven Vorteilen führen kann. Jetzt ist es aber leider so, dass man diese ganzen Untersuchungen nicht wirklich zusammenführen kann und dann ein fixes Bild draus bauen kann, weil die Kohorten, die, also die Gruppen von Menschen, die untersucht wurden, zu heterogen waren, zu unterschiedlich waren in Alter, Geschlecht und so weiter, als dass man da fix sagen kann, ja, Kreatinsupplementation hilft immer für kognitive Leistungsfähigkeit. Man weiß auch nicht, was die Leute jetzt außerhalb von dem noch gegessen haben, wie die sich ernährt haben, bewegt haben, bla bla bla. Aber es ist zumindest ein interessanter Weg, der untersucht werden wird in Zukunft, ob Supplementation in jedem Fall oder in bestimmten Fällen mehr bringt als in anderen Fällen. Was man aus diesen ganzen Untersuchungen schließen kann, ist, dass es zumindest einen positiven Effekt haben kann und zumindest nichts Negatives davon passieren wird. Das heißt, während der Effekt zwischen, die Kriterien sind ganz kurz zusammengefasst, wenn du kein Fleisch isst und nimmst jetzt Kreatin zu dir als Supplement, wirst du einen starken Zuwachs in Kraft und Leistung im Fitnessstudio zum Beispiel erfahren und dieser Zuwachs wird größer sein als bei jemandem, der schon Fleisch isst. Habe ich eben erklärt. Wenn wir jetzt aber zwei Menschen vergleichen, Person A isst Fleisch, Person B ist kein Fleisch und beide supplementieren Kreatin, dann wird bei beiden der Vorteil auf die Kognition bezogen gleich ausfallen. Das heißt, es ist auf jeden Fall was was man probieren kann. Es gibt auch noch Hinweise darauf, konnte ich bei mir selber auch feststellen. Übrigens, dass das Hautbild ein bisschen besser wird, die Nägel ein bisschen besser werden. Aber ja, da würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass das so sein kann. Kann sein, dass es eintritt. Das heißt, wer das Geld übrig hat und mal Kreatin ausprobieren will, kann man probieren. Nimmt man eine Dosis von ungefähr 3-5 Gramm am Tag zu einer Mahlzeit oder direkt nach dem Training und dann ist das Ganze erledigt. Schaut mal, wie es bei euch funktioniert. Ich denke jetzt aber nicht, dass ihr irgendwas verpasst oder größere Schäden davon erleidet, wenn ihr es nicht macht. Gut, ich nehme einen Schluck Wasser und dann reden wir mal über raw till 4 diäten Beziehungsweise über zwei Diäten werde ich noch sprechen. Einmal raw till 4, einmal Ketogene-Diät. Werde ich auch beides relativ schnell abhandeln können. Fangen wir mit raw till 4 an. Daran ist geknüpft der Gedanke, dass man bis 4 Uhr rohe Sachen essen sollte und danach gekochte Sachen. Da wohl, ich weiß gar nicht die genaue Begründung, aber ich glaube, sie ist irgendwie, dass man leicht verdauliche, was auch immer leicht und schwer verdaulich ist, dass man leicht verdauliche Sachen vor schwer verdaulichen Sachen ist und dann eher quasi in der ersten Tageshälfte nur rohe Sachen isst, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, Salate vielleicht, Suppen. Rohsuppen, keine Ahnung, <lacht> und danach eben gekochte Sachen essen kann. Und erschließt sich mir nicht ganz, weil ich sehe nicht den Grund, warum man bis 4 Uhr nur roh essen soll und danach irgendwie gekochte Sachen. Also wie gesagt, ich habe ja eben eingangs gesagt, es macht schon Sinn, in der ersten Tageshälfte mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als in der zweiten Tageshälfte, dann habe ich eben ausführlich erklärt. Aber ob ihr jetzt innerhalb von eurem Essensfenster, sagen wir, ihr esst die erste Mahlzeit um 8 Uhr morgens und die letzte um... 18 Uhr oder 19 Uhr abends. Und da sagen wir jetzt mal 18 Uhr. Bleiben wir mal diesen 10 Stunden. Und die letzte Mahlzeit ist vielleicht eine kleinere. Frühstück ist groß, Mittagessen ist groß oder mittelgroß, wie auch immer. Und abends dann eine kleine, leichte Mahlzeit, vielleicht noch eine Suppe oder sowas. Wie ihr diese 10 Stunden gestaltet, in Form von welche Lebensmittel ihr esst, ob ihr jetzt erst die rohen Sachen esst und dann die gekochten oder nur rohe Sachen oder nur gekochte Sachen, das ist sekundär. Man kann sich roh vegan ernähren, sollte man ein, zwei Sachen beachten, es spricht aber absolut nichts dafür in meinen Augen. Also gekochte Lebensmittel sind nicht tot oder frei von Nährstoffen oder <lacht> ein Ballast für euren Körper. Also gekochte Lebensmittel sind super, super lecker, schöne Kartoffelsuppe, Linsensuppe, Eintöpfe, Currys und so weiter, alles super Sachen. Lasst euch von niemandem erzählen, gekochte Lebensmittel wären per se schlechter als rohe Lebensmittel. Oder rohe Lebensmittel sind noch lebendig und am Leben liefern Enzyme oder so einen ganzen Quark. Vegan-Quark, <lacht> lasst euch das nicht erzählen. Äh, von daher entbehrt auch dieses Konzept von raw till 4, eigentlich jegliche Evidenz. Es gibt keine Evidenz, die zeigt, dass das irgendeinen Vorteil hat. Was es gibt, sind ein paar Anekdoten vielleicht und ein paar tolle Geschichten. Von daher, alle von diesen Diäten, raw till 4, Ketogen, ad 10 10 low Low-Carb-High-Fat, High-Carb-Low-Fat, High-Protein, South-Beach-Diet und wie sie alle heißen, die ganzen Diäten, Kohlsuppendiät, <lacht> fällt mir jetzt gerade noch rein ist meistens, in den allermeisten Fällen ist es Geldmacherei. Haltet euch eben an die Grundlinien, die ich eingangs gesagt habe und innerhalb von dem guckt ihr einfach, was euch mehr Bock macht. Habt ihr Bock, das Essensfenster ein bisschen länger zu gestalten? Cool. Wollt ihr es ein bisschen kürzer haben? Auch cool. Wollt ihr mal einen Tag fasten? Könnt ihr auch mal machen. Wollt ihr 16 Stunden am Tag fasten? Cool. Wollt ihr 14 Stunden fasten? Cool. Probiert einfach, was für euch funktioniert, was für euren Alltag funktioniert. Und solange ihr euch eben in diesen Grundregeln, in diesen Parametern da, in diesem an diesen, wie sagt man denn, Grundmustern, so Muster ist gut, an, diesen Mustern festhalten, die ich gesagt habe, ne, wie viele Ballaststoffe, pflanzliches Protein über tierischen Protein, ähm, viel Vielfalt haben, wenig gesättigte Fettsäuren, Mono, also ein, einfach mehrfach ungesättigte Fettsäuren in der Ernährung haben, eine direkte Quelle an DHA und blabla, die ich eingangs eben gesagt habe dann macht ihr schon so viel richtig und ob ihr jetzt 16 Stunden am Tag fasst oder 14 oder ob ihr um 18 Uhr oder 18 oder 15 esst oder ob ihr um 4 Uhr die erste rohe Mahlzeit nehmt oder am wisst ihr was ich meine, das hat nicht mehr den großen Einfluss und da gibt es auch keine Evidenz, dass das irgendwie besser ist. Und die letzte Diät, die wir dann noch ansprechen, ist die ketogene Diät, was für mich absolut gar keinen Sinn macht, denn ketogene Diät bedeutet, dass ihr euren Körper in die Ketose zwingt, was dann eintritt, wenn man sehr sehr wenig bis gar keine Kohlenhydrate mehr isst. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn, das kann vielleicht Sinn machen, dass es temporär Sinn macht, wenn man viel Gewicht zu verlieren hat, aber alles, was kurzfristig ist, verstehe ich sowieso den Sinn davon nicht, ich bin mehr von Fan von langfristigen Entscheidungen, nicht von kurzfristigen, ich will jetzt in zehn Wochen in die Strandfigur kommen, das ja, macht er dann jedes Jahr oder wie, was soll das bringen? Es gibt vielleicht den Fall von irgendwelchen Kindern, die Epilepsie haben, dass die von einer ketogenen Ernährung profitieren, aber daraus zu schließen, dass es das ein Vorteil für alle wäre oder die neue Superdiät für alle, ist natürlich auch Quatsch. Wenn man in die Ketose kommen möchte, bedeutet dies natürlich, dass ihr, wie gesagt, sehr sehr wenig bis gar keine Kohlenhydrate mehr essen könnt. Demzufolge, und das ist das Problem, was ich mit dieser Diät sehe, demzufolge müsst ihr ganz ganz viele sehr sehr gesunde Lebensmittel streichen, die wieder und wieder gezeigt wurden, dass sie in Menschen dafür sorgen, dass sie geringere Krankheiten haben. Zum Beispiel Obst. Ja? Also jeder, der euch sagen will, dass Obst schlecht ist oder ihr euren Obstkonsum restriktieren solltet, geht in eine andere Richtung, lauft am besten weg. Wir wissen glasklar, dass Obst- und Gemüsekonsum in Menschen zu guter Gesundheit führt. Und zwar in Form von weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weniger Schlaganfällen, besseres Körpergewicht, also weniger Übergewicht etc. etc. Weniger Diabetes das heißt, jede Diät, die irgendwie Obst restriktiert, ist schon mal Alarmstufe geboten in meinen Augen. Also nicht, nicht, so genau. Und andere Kohlenhydratquellen in der Ernährung, wie zum Beispiel Vollkorngetreide, würden auch gestrichen werden. Wir wissen, dass Vollkorngetreide eine sehr, sehr gute Quelle ist für verschiedene Nährstoffe, für Ballaststoffe auch hier wieder. So, das heißt, müsst ihr unbedingt Vollkorngetreide Getreide essen in der Ernährung? Man kann wahrscheinlich auch eine gute Ernährung gestalten ohne Getreidesorten. Würde ich, nicht, würde ich nicht machen, sehe ich keinen Vorteil drin. Aber eine Ernährungsweise, die auf Kohlenhydrate mehr oder weniger verzichtet und man darf dann nur vielleicht so eine Handvoll Beeren am Tag essen und eine Möhre vielleicht, aber dann ist auch schon zu viel Kohlenhydrate. Der Rest muss dann aus... Fetten kommen irgendwie und Protein, also könnt ihr da quasi nur noch Fleisch in euch reinhauen und Eier- und Magerquark. Ja, was soll denn das sein? Also das Hauptproblem, was ich sehe mit ketogenen Ernährung, ist die Exklusion von sehr, sehr gesunden Lebensmitteln, wie Obst, wie Getreide, wie Hülsenfrüchten. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Abschwenker in Low-Carb-Ernährungen, weil das gerade hierzu passt. Wie gesagt, innerhalb von diesen Mustern, in denen man sich bewegen kann, kann man sich natürlich sehr proteinreich ernähren, sehr proteinarm ernähren. Hängt davon ab, ob ihr jetzt zum Beispiel bestimmte sportliche Ziele habt. Man kann sich vielen Kohlenhydraten oder wenig Kohlenhydraten ernähren. Man kann viel Fett oder wenig Fett in der Ernährung haben. Ja? Die eine Person mag vielleicht ein bisschen mehr rohes Gemüse, ein bisschen mehr frisches, wasserhaltiges Gemüse, während die andere Person mehr gekochte Lebensmittel mag. Die eine Person fährt einfach viel, viel besser damit, vielleicht 20, 25 oder 30 Prozent der täglichen Energiezufuhr aus Fetten zu bekommen, wie aus Olivenöl, Nüssen und Samen, Avocados und so weiter. Während eine andere Person vielleicht super damit zurechtkommt, 20% oder für mehr 17% der täglichen Energiezufuhr aus Fetten zu bekommen, dafür mehr Kohlenhydrate ist in Form von Kartoffeln, Äpfeln, Bananen was weiß ich. Eine andere Person will vielleicht aufgrund ihres Sports mehr Protein zuführen, wird dann wahrscheinlich mehr Tofu, mehr Tempeh, vielleicht auch ein, zwei Proteinshakes am Tag trinken. Cool, die andere Person sagt, ich habe mit Sport nichts am Hut, ich gehe gern wandern und möchte einfach fit bleiben. Ja, so eine Person braucht natürlich nicht ein, zwei, drei Protein-Shakes am Tag trinken und zu jeder Mahlzeit Tofu essen. Also das, wie gesagt, also innerhalb von diesen Mustern kann man das sehr, sehr viel immer noch anpassen. Das heißt, es das heißt nicht, dass Low-Carb-Diäten immer schlecht sind und High-Carb-Diäten immer besser sind. Ist, wie gesagt, sehr, sehr individuell anzupassen an den Tagesablauf, an den Körpertyp. Welche Ziele habt ihr mit eurer Ernährung? Was schmeckt euch, was schmeckt euch nicht? Was für ethische Konzentrationen habt ihr da noch drin? Ne, möchtet ihr zum Beispiel möglichst regional und saisonal essen? Möchtet ihr, wie ich, vegan leben und nicht für Tierleid verantwortlich sein? All das spielt natürlich da rein. Und dann jeder, der euch sagen will, dass Fisch euch direkt umbringt, also dass Fischessen giftig ist. Es ist zumindest giftig für den Fisch. Das kann ich euch versprechen. Und das ist das Wichtigste für mich. Aber es spricht aus ernährungsphysiologischer Sicht wenig dafür, auf Fisch zu verzichten. Fisch ist ein gesundes, Lebensmittel. Nein, Fische sind Tier ein fühlendes Lebewesen, aber Fischfleisch kann Teil einer gesunden Ernährungsweise sein. Genauso auch bestimmte Milchprodukte wie vielleicht ein fermentierter Käfir kann auch Teil einer gut geplanten pflanzenbasierten Ernährung sein. Der Grund für eine rein pflanzliche, zu 100% pflanzliche, also keine tierischen Produkte, wie in welcher Form auch immer Ernährung, ist einfach der ethische Grund. Das heißt, Wir können nicht auf irgendeiner Datenlage begründen, dass eine 100% pflanzliche Ernährung besser ist als eine 95% pflanzliche Ernährung. Es gibt ein paar Hinweise dafür, es gibt ein paar Hinweise dagegen. Das heißt, niemand kann euch sagen, dass das so ist. Was ich aber zu 100% sagen kann, ist, dass jedes tierische Produkt, und zwar egal in welcher Menge ihr das esst, nicht gut für die Tiere ist, weil die dafür ihr Leben lassen müssen. Das ist der Grund, warum ich dafür plädiere, sich 100% pflanzlich zu ernähren und darüber hinaus natürlich vegan zu leben. Aber jeder, der euch in der, innerhalb der veganen Bubble irgendwie erklären will, dass Fleisch Gift ist immer und Eier immer Gift sind oder ihr von einem Ei am Tag einen Herzinfarkt bekommt oder sowas, ich habe mit Sicherheit auch mal in der Vergangenheit solche Dinge rausgehauen, aber wir entwickeln uns ja alle weiter. Ja, ich hoffe, ich habe das klar gemacht. Das heißt, wie gesagt, innerhalb dieses, dieses Musters, was ich eingangs erwähnt habe, kann man sich sehr gut kohlenhydratreich, kohlenhydratarm ernähren, Weil wir haben auf jeden Fall Studien, zum Beispiel die Diet Fits, von Dr. Christopher Gardner an der Stanford University, die gezeigt hat, dass eine Low-Carb-Ernährung genau den gleichen Gewichtsverlust liefert wie eine High-Carb-Ernährung im Durchschnitt. Ja, innerhalb der einzelnen Gruppen und zwar beide eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Ernährung. Also man hat hier nicht irgendwie eine Diät mit, voll mit Smarties, mit einer gut geplanten Ernährung verglichen, um zu zeigen, dass die eine besser als die andere ist. Das heißt, zwei gut geplante Ernährungen, einmal Low-Carb, einmal High-Carb, Beide Gruppen hatten im Durchschnitt den gleichen Gewichtsverlust. Was man aber sehen konnte, war, dass innerhalb von den beiden Gruppen jeweils manche Leute besser oder schlechter Gewicht verloren haben. Was uns zeigt, es ist nicht die eine Ernährung die beste, sondern es gibt für jeden Menschen vielleicht eine bestimmte Ernährungsweise, zu der er mehr tendiert, mit der er oder sie mehr Gewicht verlieren kann. Das heißt, wenn du mit Low-Carb-Ernährung Gewicht verloren hast, geil, Hammer. Da würde ich, würde ich doch, könnte ich doch jetzt nicht sagen, ja Low Carb ist immer schlecht, weil du hast ja damit Gewicht verloren. Es gibt Menschen, die können damit gut umgehen und die fahren damit besser. Das heißt aber nicht, dass man eine Low Carb Ernährung nicht innerhalb von diesen Mustern stricken kann oder designen kann, die ich am Anfang gesagt habe. Low Carb bedeutet nicht automatisch, ich esse nur noch Eier, Milch, Käse und Fleisch, so wie die meisten Leute eine Low Carb Ernährung durchführen. Man kann sich auch ausschließlich pflanzlich ernähren und trotzdem eine Low Carb Ernährung durchführen. Ja, es gibt auch kohlenhydratarme pflanzliche Lebensmittel. Wie gesagt, Tofu, Tempeh, Seitan, Gemüse, Obst kann natürlich auch Teil dieser Änderung sein. Dann wird man halt, wenn man sich Low-Carb ernähren möchte, wahrscheinlich die meisten Vollkornprodukte reduzieren und diese vielleicht durch ein paar Hülsenfrüchte oder proteinreichere Lebensmittel wie Tofu, Tempeh, Linsen und so weiter ergänzen. Also man kann sich auch innerhalb von diesem Rahmen, den ich genannt habe, Low-Carb und High-Carb und High-Protein und so weiter ernähren. So, ich hoffe, euch brummt der Kopf jetzt genauso wie mir. Zeigt einfach nur noch mal mehr, oder ich möchte damit auch zeigen, dass dieses ganze Ernährungsthema komplexer ist, als man denkt. Auch für mich jeden Tag aufs Neue komplex ist. Und jeder, der euch das irgendwie da irgendwas verkaufen will oder sagen will, die eine Ernährung ist immer besser als die andere. Egal wer ihr seid, egal wo ihr im Leben steht, Vorsicht, <lacht> Vorsicht ist geboten. Diese Muster, die ich genannt habe, sind für, die, sind für alle Menschen gleich. Da wissen wir, die liefern gute Ergebnisse in Bezug auf die Gesundheit. Aber wie ihr, diese, wie ihr euch innerhalb von diesen Mustern bewegt, ist vollkommen euch überlassen. Was euch besser taugt, was euch bessere Gefühle gibt, was besser in den Tag passt und so weiter. Jetzt bin ich raus. Danke fürs Zuhören. Falls jemand von euch persönliche Ernährungsberatung in Anspruch nehmen will, meldet euch gerne bei mir, können wir gerne in Angriff nehmen. Wer mein E-Book lesen will, auch das sehr gerne angucken, könnt ihr in der Videobeschreibung sehen, dort ist ein Link zu dem Shop, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze macht, mich konsultiert für eine Ernährungsberatung, ihr sonst irgendwie kurze Fragen habt, Feedback zur Podcast-Folge, was auch immer. Jetzt bin ich raus, Danke fürs Zuhören, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, wenn ihr auf Spotify, Apple Podcasts hört, gerne auch dem Podcast folgen, Kommentar, Sternchen da lassen, würde mich alles freuen, jetzt bin ich aber wirklich raus, bis zur nächsten Folge, ciao.